0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: Zu Gast ist heute eine Spielerin, die 20 Jahre alt ist. Sie ist Halbfranzösin, trägt das Trikot mit der Nummer 11 und geht aktuell auf Torejagd bei den Clubfrauen. Die Stürmerin Sophie Fournier ist gemeint. Sophie, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist.
0: Hi Dennis, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Sophie, gehen wir auch gleich rein in das Gespräch. Du bist ja jetzt seit 2017 beim ersten FC Nürnberg. Davor hast du ja beim TSV Wolkersdorf und bei TV48 Schwabach gespielt, also auch hier in der Region. Du bist ja auch gebürtige Nürnbergerin. Mit wie vielen Jahren hast du überhaupt angefangen, Fußball zu spielen und wie kam es denn dazu, dass du Stürmerin wurdest? Weil ähm, es könnte ja sein, dass du vielleicht gesagt hast, okay, das war so aus Zufall, wolltest du schon immer Stürmerin werden oder hast du auch am, vielleicht am Anfang deiner Karriere, sage ich mal, auch auf einer anderen Position gespielt?
0: Also ich habe mit fünf Jahren angefangen, Fußball zu spielen, erstmal auf der Straße vor unserem Haus und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, in den Verein zu gehen, zu TSV Wolkersdorf und da habe ich erstmal gar nicht als Stürmerin gespielt, ich war Verteidigerin und habe teilweise sogar auch als Zeuterin ausgeholfen. Und dieses stürmer hat erst bei den Frauen angefangen, bei den Mädels in Schwabach. Da hat meine Trainerin mich nämlich gefragt, was ich gerne spielen würde und da habe ich eigentlich gesagt, dass es mir relativ egal ist und mir ist dann relativ schnell aufgefallen, dass ich äh, schnell bin und da wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele Stimme hatten, hat sie mich vorhin reingestellt und dann ist mir auch sehr schnell äh, klar geworden, dass ich dann doch lieber Tore schieße, als das Tor zu verteidigen und ist dann auch ähm, bis heute geblieben, dass ich Stürmerin bin.
1: Okay, das heißt deine ehemalige Trainerin ist dafür verantwortlich, dass du Stürmerin geworden bist.
0: Kann man so sagen, ja.
1: Apropos Stürmer, die falsche Neun ist ja seit Pep Guardiola, der war ja äh, vor sieben Jahren hier, ist er ja nach Deutschland gekommen, wenn ich mich jetzt nicht von der Jahreszeit täusche, ist er so ein bisschen in Mode gekommen. Ähm, was hältst du von der falschen Neun? Ich persönlich bin überhaupt kein Fan davon, um es vorsichtig zu formulieren. Wie siehst du das? Lieber mit einer Spitze, Doppelspitze oder gar an 4-3-3 mit drei Spitzen? Oder sagst du, nee, die falsche Neun, die finde ich doch gar nicht so schlecht?
0: Ich denke, auf die Frage gibt es nicht die eine richtige Antwort. Ich habe selber schon alle Sehr drei
1: diplomatisch die formuliert. Die
0: <lacht> Natürlich. Ich habe selber schon alle drei Varianten gespielt. Vor meinem kreuzmann haben wir mit drei Stimmern gespielt. Letzte Saison hat unser Trainer auf zwei Stimmen umgestellt und diese Saison auf eine Stimmerin. Ich denke, im Großen und Ganzen sollte man sich auf die Stärke der Mannschaft fokussieren. Und dann ist es auch die Aufgabe des Trainers, einfach zu sehen, wie kann er diese Stärken am besten in die Szene setzen. Egal, ob es drei Stimmer sind, zwei Stimmer sind oder eine Stimmerin ist. Aber wenn du mich persönlich fragen würdest, was ich gerne oder am liebsten spielen würde, ja, das habe ich gefragt. Ja, dann würde ich eher zwei oder drei Spitzen spielen. Einfach nur, dass man alleine, also in der Spitze nicht alleine ist. Man hat immer eine Anspielerin und jetzt auch von mit der Nassi. Ich spiele seit mehreren Jahren mit ihr vor einem Sturm. Man kennt einfach die Laufwege von der anderen Stürmerin und deswegen fällt es einem doch ein bisschen einfacher, vor einem Sturm mit zwei Spielerinnen oder drei Spitzen zu spielen.
1: Ja, mit Nassi auch für die Leute, die es jetzt nicht wissen sollten, ist Nastasia Lein gemeint, deine Stürmerkollegin auch. Ja, Finde ich interessant, dass du auch die Trainerperspektive in Betracht gezogen hast. Das ist ja die Aufgabe des Trainers, das zu entscheiden auch. Das heißt, sagen wir mal, du bist jetzt hast deine Karriere beendet, bist, ähm, hast sehr viele Tore geschossen und bist dann doch Trainerin geworden am Ende. Äh, wie würdest du dann spielen lassen? Jetzt aus der, Nicht aus der Stürmerin-Perspektive, sondern aus der Trainerperspektive.
0: Aus der Trainersperspektive würde ich, glaube ich, mit zwei Spitzen spielen. Einfach, dass man vorne im Sturm eine Präsenz hat, aber immer noch genügend Abwehrspieler oder Mittelfeldspieler hat, um, ähm, wie gesagt, defensiv auch eine ähm, gewisse Stärke gegenüber dem Gegner zu haben.
1: Ich habe mal in der Daten- und Faktenbox gekramt, die ja äh, jeder bestimmt kennt. Und da habe ich herausgefunden, dass, dass der 28.10.2018 ein sehr besonderer Tag für dich war. Weißt du auch, warum?
0: Nee, aber ich glaube, das wirst du mir gleich sagen.
1: Genau, richtig. Sonst hätte ich die Frage <lacht> ja nie so gestellt. Du hast ja nämlich dein Debüt in der ersten Mannschaft beim Spiel in der Regionalliga Süd damals noch gegen Eintracht Frankfurt gefeiert und wurdest da in der 84. Minute eingewechselt. Ihr habt zwar 2-1 verloren, aber den Tag wirst du nicht vergessen wahrscheinlich.
0: Nee, auf keinen Fall. Ich muss auch sagen, dass Eintracht Frankfurt über die Jahre immer mein Lieblingsgegner war. Wir haben an dem Tag zwar 2-1 verloren, aber ich kann mich noch genauso gut erinnern, dass ich mein erstes u 17 im Bundesliga-Tor gegen Eintracht Frankfurt geschossen habe und wir haben auch, glaube ich, jedes Heimspiel oder Auswärtsspiel gegen die gewonnen. Abgesehen jetzt von diesem 2-1-Niederlage. Aber gegen Eintracht Frankfurt hat man, glaube ich, immer gerne gespielt.
1: Ja, auch in dieser Saison, weil da haben wir ja, wenn ich mich jetzt nicht durch 2-1 gewonnen, nach 1, 1 rückstand wo Lara, genau. äh, oder habt ihr, muss man sagen, ich habe aus der Stadionsprecherperspektive <lacht> gesprochen, habt ihr 2-1 gewonnen. Das heißt, Eintracht Frankfurt ist äh, dein Lieblingsgegner, so würdest du sagen.
0: Absolut, ja. Abstoß oder Eckball?
1: Ja, Sophie, auch für dich habe ich mir auch ja ein paar nette Fragen überlegt, um dich auch ein bisschen als Spielerin und um als Person auch kennenzulernen. Was mich als erstes interessieren würde, du bist ja halb Französin, ich habe es eingangs erwähnt. Französisches Essen oder deutsches Essen?
0: Ich bin dir ehrlich, französisches Essen ist dann doch nochmal ein Tick besser als die deutsche Küche. Vor allem meine Großeltern, also meine Großmutter vor allem, ist eine total talentierte Köchin und wenn wir da im Urlaub sind, liebe ich es einfach, ihr Essen zu essen.
1: Okay, und was ist so typisch französisch? Jetzt werden natürlich diese klassischen Begriffe wie Baguette, Croissant, das sind halt diese <lacht> Sachen, die jeder kennt, aber so wirklich traditionelles französisches Essen, was, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also meine Verwandten kommen vor allem aus Südfrankreich, die wohnen an der Küste und da ist natürlich ähm, Fisch ganz hoch im Kurs. Ich muss sagen, dass ich leider nicht der allergrößte Fischfan bin, ähm, aber meine Oma da kocht, dann esse ich auch äh, ab und zu gern mal Fisch.
1: Ja, für die Oma kann man auch schon mal Fisch genau, essen. Genau, nur Sachsen. für die Oma. Und du meintest gerade Südfrankreich, wo genau dann aus Südfrankreich?
0: Äh, in der Nähe von Bordeaux.
1: Ah, okay. Und da ist ja auch eine gute Fußball oder frühere gute Fußballmannschaft beheimatet? Ja, genau. Schokolade oder Gummibärchen, Sophie?
0: Ich bin eher der süße Typ, deswegen Schokolade. Der süße Typ, okay. Ja. Und äh,
1: warum nicht Gummibärchen?
0: Ich mag einfach Schokolade mehr, bin ich ehrlich. Also ich natürlich, ich esse auch super gerne Gummibärchen, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich eher bei Schokolade.
1: Okay, und eine Frage, die mich persönlich am meisten interessiert, Tee oder Kaffee?
0: Ich bin leider kein Kaffeetrinker, was heißt leider? Ähm, ich trinke sehr, sehr gerne Tee, vor allem im Winter und äh, das ist jetzt schon seit mehreren Jahren so und ich glaube, das bleibt auch erstmal so.
1: Okay, und welche Teesorte? Also ich bin persönlich auch großer Tee-Fan, Schwarztee, aber was ist so deins? Äh, eher so grüner Tee oder äh, Hibiskus-Limettentee? Da gibt es ja die interessantesten Sorten mittlerweile.
0: Nee, ich stimme dir da voll und ganz zu mit dem schwarzen Tee, trinke ich sehr gerne. Äh, ich süße ihn vor allem noch ein bisschen ähm, und was ich noch gerne trinke, sind einfach Früchtetees. Aber so grüner Tee und Kamilletee ist für mich eher, ähm, wenn man erkältet ist und dann was trinken muss. So im Notfall dann. Genau, genau. Abstoß oder Eckball?
1: Französisches Essen, Schokolade, schwarzer Tee oder Früchtetee, das ist Sophie, haben wir jetzt gerade kennengelernt oder haben wir jetzt gerade erfahren von ihr. In der aktuellen Saison, wenn wir jetzt wieder zum Sportlichen zurückkommen, in Sophie, standest du ja am siebten Spieltag, also erst vor kurzem gegen Turbine Potsdam 2 ja erstmals in der Startelf und hast beim 13-0 Heimsieg auch gleich, einen, auch gleich ein Tor gemacht. Was war das denn für ein Gefühl, endlich von Anfang an dabei zu sein und eine Bude zu machen?
0: Also am Anfang war ich erstmal sehr überrascht, überhaupt in der Startaufstellung stehen zu dürfen. Bei uns merkt man es ja relativ schnell im Training, wer in der Startaufstellung steht und wer nicht. Und es hat sich im Training nicht abgezeichnet. Ich hat dann aber meinen Trainer am Abend davor angerufen und hat mir Bescheid gegeben. Hat mich natürlich mhm. mehr gefreut, endlich nach so langer Verletzungspause endlich wieder spielen zu dürfen. Und dann natürlich direkt auch ein Tor machen zu können, war... Ähm, ein schönes Erlebnis und auch vor allem der Mannschaft damit helfen zu können, einen Heimsieg mit nach Hause zu bringen. Oder Absolut, ein
1: wichtiger Heimsieg, auch dann äh, souveräner Heimsieg auch. Und äh, weil du es gesagt hast vorhin, äh, am, in der, am Abend davor, konntest du die Nacht dann überhaupt schlafen?
0: Doch, konnte ich schon. Ich wollte auch vor allem ähm, ausgeruht sein, damit ich auch wirklich, ja ich sag mal, die Kraft habe, äh, um da zu spielen. Und ich habe mir auch nicht so viel Stress gemacht, weil man hat ja nichts zu verlieren. Der Trainer gibt einem die Sicherheit äh, oder das Vertrauen, dass man auf, in der Startelf spielen kann. Und dann wollte ich auch einfach beweisen, ähm, dass er mich zu Recht in der Stadtelf äh, stehen oder aufgestellt hat.
1: Und das hat, ist dir ein, eindrucksvoll gelungen, mit dem Tor auch. Ähm, jetzt komme ich wieder vom Sportlichen kurz mal wieder ein Schweifer, vielleicht in das äh, Familiäre, sage ich mal. Du bist ja halb Französin, haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Dein Papa kommt ja aus Frankreich, deine Familie da aus der Südfrankreich-Region. Ist er auch ein großer Fußballfan und sprichst du auch mit ihm oft über die Performance oder ist er deine Mutter, deine erste Ansprechpartnerin?
0: Es ist eher meine Mutter, muss ich zugeben. Also ich, natürlich rede ich gerne mit meinem Papa über äh, unsere Performance, wie wir gespielt haben. Aber wenn es um Fußball äh, zu Hause geht, dann ist meine Mom da eher die erste Ansprechpartnerin. Ähm, am Wochenende, wenn die Bundesliga spielt oder der Club in der zweiten Liga, ist meine Mom die Erste, die den Fernseher anmacht und die Spiele anschaut. Und auch als die Frauen EM war, ähm, war sie die Erste, die die Spiele... Deutschland und vor allem auch Frankreich äh, angeschaut hat.
1: Okay, weil du es gerade auch angesprochen hast, die Frauen-EM, hast du die auch, äh, ja, auch eher, warst du da für Frankreich dann auch vor allem?
0: Nee, ich muss sagen, äh, für mich äh, steht an erster Stelle Deutschland. Natürlich, wenn Deutschland rausfliegt, äh, bin ich für Frankreich, aber sollte es äh, im Duell 1 gegen 1 Deutschland gegen Frankreich sein, bin ich immer für die Deutschen.
1: Okay. Ähm, sagen wir mal, es kommt mal die Möglichkeit, äh, dass, du für, dass du entscheiden könntest, die französische Nationalmannschaft für dich, die deutsche auch. Dann würdest du dich für Deutschland entscheiden, nehme ich an, nach, der, äh, nach dem Satz, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja,
0: genau. Ich würde mich für die Deutschen, für deutsche Mannschaft entscheiden.
1: Du hast ja auch eine Zwillingsschwester, Sophie. Spielt die denn auch Fußball?
0: Sie hat mit mir Fußball gespielt, sie hat mit mir auch angefangen, hat jetzt vor ähm, vier Jahren, glaube ich, aufgehört, kurz vorm Abi, weil sie dann doch den Fokus auf die Schule gelegt hat und nicht auf Fußball. Aber ich muss mich wirklich bei ihr bedanken, weil sie auch der Grund ist, warum ich beim Club überhaupt gelandet bin. Ich war nämlich immer die zurückhaltende Zwillingsschwester. Ich wollte immer in meinem kleinen Verein bleiben, wo ich keine sag ich mal, Herausforderungen hatte. Und meine Schwester hat immer gesagt: Ja, sie möchte mal besser spielen, sie möchte zum Club gehen. Und dann hat uns unser Papa auch dann heimlich angemeldet zum Probetraining. Heimlich, okay. Ja. Und ich wollte dann auch gar nicht hingehen, weil ich äh, Angst hatte. Ich dachte, dass die einfach alle besser sind als ich. Und meine Schwester hat es dann auch geschafft und mein Papa auch vor allem mich zu überzeugen, dass ich es mal probieren soll. Und wenn es nicht klappt, dann habe ich es mal wenigstens probiert. Und deswegen ähm, ist auch wirklich der Grund, warum ich heute hier bin, meine Zwingenschwester.
1: Und dass du jetzt beim Podcast bist und davor noch ein Tor gemacht hast in der Liga, kannst du dich, jetzt gebe ich dir mal kurz die Bühne, wenn du schon sagst, deine Schwester, vielleicht ein kurzer Dankesatz an deine Schwester auch. Ja.
0: Also, Celine, ich möchte mich bei dir wirklich bedanken, dass du mich damals überzeugt hast, ins Training zu kommen, äh, dass, ich nicht, dass du da nicht aufgehört hast, mich davon zu überzeugen, äh, dass wir eine Chance haben und deswegen wollte ich nochmal Danke sagen.
1: Das nenne ich mal einen familiären Zusammenhalt. Äh, kommen wir noch mal zu dem französischen Fußball, Sophie. Ähm, verfolgst du auch den französischen Frauenfußball? Äh, und wie siehst du den Frauenfußball denn dort? Das Erreichen des Halbfinales der EM 2022, erst vor kurzem war ja das war ja mit der größte Erfolg für die Le Bleus. Ähm, ich glaube, äh, bei der WM war der größte Erfolg mal Vierter und jetzt EM-Halbfinale. Mhm. Bist du da im Bilde, auch, äh, auch schaust du dir auch die Ligaspiele mal an oder zumindest informierst du dich da mal auch?
0: Also die Liga schaue ich ähm, eher weniger an, vor allem, weil es auch ähm, einfach nicht im Fernsehen übertragen wird. Aber ähm, natürlich auf Instagram folge ich einigen französischen Spielerinnen, Nationalspielerinnen, wo man dann auch die Ergebnisse aus der Liga sieht. Ähm, ich muss auch sagen, dass die französische Liga strukturell auch schon viel weiter voran ist als die Deutschen. Ähm, auch vor allem finanziell gesehen kriegen die Französinnen ähm, schon deutlich mehr Gehalt als die Deutschen. Und da könnten sich, glaube ich, auch mal ähm, die deutschen Spielerinnen oder der deutsche Fußballverband eine Scheibe abschneiden.
1: Ihr habt es gehört, hier ganz klare Forderung von Sophie auch. Es sind vor allem die beiden Vereine Lyon und Paris. Ich glaube, Lyon ist ja aktuell auch Erster und Paris ist ja generell, wie auch wie bei den Herren ja schon, finanziell ja dann deutlich weiter. Das heißt, für den Frauenfußball siehst du im Hinblick auf Bezahlung auch deutlich vor dem deutschen Fußball.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich fange jetzt einen Satz an, Sophie, und du vervollständigst ihn, okay? Okay. In fünf Jahren sehen wir Sophie Fournier.
0: Ich muss zugeben, Dennis, das ist eine sehr schwierige Frage für mich, ähm, da ich noch nicht so weit in die Zukunft geplant habe. Aber hoffentlich sehen wir in fünf Jahren den Club in der ersten Liga im Max Bollang -Sta Stadion ähm, spielen.
1: Okay, dem ist nichts hinzuzufügen. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen.
0: Querpass-Quiz.
1: Zu guter Letzt gibt es natürlich im Podcast noch auch einen Quiz. Ich stelle dir eine Frage, Sophie, oder zwei Fragen und spiele den Pass dann rüber und du darfst dann darauf antworten. Und ich habe mir auch ja, ganz nette Fragen für dich überlegt. Mal gespannt, wie du abschneiden wirst.
0: Ich gebe mir Mühe.
1: Erste Frage. In welchem Jahr und gegen wen bestritt die Frauenfußballnationalmannschaft Frankreichs ihr erstes offizielles Länderspiel? War es A 1971 gegen die Niederlande oder B 1972 gegen Belgien?
0: Dennis, die Frage ist wirklich sehr knifflig. Ich muss auch zugeben, dass ich es nicht weiß. <lacht>
1: okay, äh, das ist auch, ja, mein Ziel gewesen tatsächlich, <lacht> dass es ein bisschen schwieriger wird.
0: Ich würde jetzt mal raten und äh, behaupten, dass es gegen Belgien war. Also Antwort B.
1: Okay, ich will die Spannung nicht zu hoch halten. Es war tatsächlich A, leider falsch. Ach, schade. A, die Partie am 17. April in Hasebruck ist das richtig so ausgesprochen, endete mit einem 140 Sieg der Französinnen und war das erste von der FIFA anerkannte Län Frauenländerspiel weltweit, also auch ein historisches Spiel. 14:0 gegen die Niederlande, 1971, erstes Länd Länderspiel Frankreich. Sehr das ist schwierig zu wissen. Ich weiß, die Frage war gemein, <lacht> aber die zweite wird nicht einfacher. <lacht> gegen welches Land kassierte die französische Nationalmannschaft der Frauen ihre bislang höchste Niederlage? War es A gegen die USA oder B gegen Deutschland?
0: Ich denke fast, dass es die USA war, ähm, da man schon zugeben muss, dass die USA ähm, im Frauenbereich die stärkste Mannschaft ist und deswegen würde ich jetzt mal auf Antwort A tippen.
1: Die Begründung finde ich super, weil so hätte ich es wahrscheinlich auch, wenn mir jemand die Frage gestellt hätte, hergeleitet. Aber die Antwort ist leider falsch. Schade. Es ist tatsächlich Deutschland. Es gab am 2. September 1992, also das ist schon lange her, 0 zu 7 in Bad Kreuznacht. Das war die höchste Niederlage für die Frauenfußballnationalmannschaft Frankreichs. Damit stehen bei dir zwei Fragen, null richtige zu Buche. Das heißt. Ele ist mannschaftsintern bei euch vorne. Sie hatte <lacht> beide Fragen richtig. Lea eine richtige, du null. Aber macht dir ja nichts draus, Sophie. Äh, es kommen ja bestimmt auch mal Fragen, die du <lacht> beantworten kannst. Das stimmt. <lacht>
0: <lacht> Querpass quiz
1: Sophie, wir sind am Ende angelangt. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir haben einiges über dich erfahren und dass deine Schwester und dein Papa heimlich dann dazu beigetragen haben, dass du hier bei den Clubfrauen bist. Schön, dass du da warst. Und ich hoffe, du erreichst deine Ziele dann noch.
0: Ja, vielen Dank, Dennis. Hat mir wirklich sehr viel Spaß mit dir heute reden zu können äh, und ich hoffe, dass ganz viele diesen Podcast anhören werden.
1: Das hoffe ich natürlich auch und ich kann es nicht lassen, ich weiß es, ich habe es bei der Ela auch schon gemacht, da hatten wir eine Schweizerin da, jetzt habe ich eine Halbfranzösin da. Deswegen würde ich dir nochmal zum Schluss die Bühne geben, Sophie, dass du nochmal auf französischen Statement an unsere Hörer hast.
0: Ja, gerne. Ähm, ich wiederhole einfach einen Satz, den ich gerade schon gesagt habe. Uh, merci pour l'invitation. Uh, ça fait, ça fait vraiment du plaisir Die 12. Frau. Der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.